0: 我是中国公民，北京市民，北京市东城区居民司马南。今天是二零二一年的四月四号。昨天我跟各位讲了郭松民新出了一本书啊，我这个朋友郭松民，他新出了一本书，叫《电影的智慧》。郭松民是我所认识的这种评论员当中啊，这种文化人、独立学者当中非常有见识的一个。他是有个特别传奇的经历，就是他是战斗机飞行员出身。<笑>他跟胡锡进都是我的好朋友，在这方面，他们两个有的时候观点不一致，但是呢，绝大多数情况下三观是一致啊，绝大多数情况下观点都是一致的，三观也是一致的。上期我跟各位介绍的这本书里边，郭松民他讲的一些对中国第五代导演、对中国电影的一些认识，我是觉得他讲的好，相当的好。比方说，他认为八八年张艺谋处女作《红高粱》问世以后，获得柏林电影节金熊奖，然后呢，成为第一部在世界三大电影节当中获得最高奖的华语电影，那标志着第五代导演出笼了。他在分析这类事情的时候，他总有总有自己独特的视角。他认为进入创作巅峰时期，啊，张艺谋指导后来的什么《秋菊打官司》啊，一个都不能少啊。啊，获得这个什么威尼斯的金狮奖，还有后来的陈凯歌执导的《霸王别姬》，啊，戛纳电影节金驴奖，第五代导演包揽了世界上三大国际电影,电影节的最高奖，那当然都是好现象。那应该说，改革开放之后，中国电影和中国社会呢，走向世界，融入世界，中国和世界呢，啊，关系越来越密切的一个。一个侧面的象征，人家田壮壮也是有个风筝啊，凭借《蓝风筝》获得啊东京电影节的金麒麟奖。中国的电影导演不断走出去，中国的作品为越来越多的人所认识，那是中国改革开放的一个很重要的标志。郭松民呢，他不是简单的认为这就是成绩了，他认为这个成绩需要做分析，需要具体分析。任何事情如果没有具体分析，只是简单的说好和不好，那就幼儿园大班式的思维。新时期的文学和第五代电影、第五代电影导演之间存在着一种相互依存的关系，这谁都知道。但是郭松民呢，把这个关系解构了，把它离得非常清楚。一方面，新时期文学为第五代电影提供了丰富的创作资源；另一方面呢，那你文学又通过电影传播。对新中国新时期的文学传播做出了贡献。那贡献最大的，那就是第五代导演这个群体。第五代导演开山之作，很多人会你问他，他会说张艺谋。没错，张艺谋是第五代导演当中的佼佼者。但是开山之作是一个和八个，这、就是一九八四年郭小川同名诗歌一个和八个他改的。张艺谋《红高粱》呢，他是改自于莫言的同名系列小说。《菊豆》是刘恒写的，刘恒，北京作家。刘恒待人，他那个态度特别特别谦和，每次给我打招呼的时候都客气的要命。刘恒有小说叫《伏羲》，伏羲后来就改编，这个改成了《菊豆》。《道红灯笼高高挂》是南京的作家苏童的小说《妻妾成群》。《秋菊打官司》改编自。陈元斌的小说叫《万家诉讼》，最后变成了巩俐演的惟妙惟肖的这个秋菊打官司，那都是都是文学作品，然后变变成变成小变变成了呃电影了，《活着》，对吧？改编自余华的同名小说，《我的父亲母亲》就是啊最开始推出某女郎某个啊某个某女郎的一九九九年，它是包石的小说《纪念》。还有《归来》那部电影，讲什么一个右派，然后怎么着怎么着了啊？改编自严歌苓的小说啊，陆《陆焉陆犯焉识》，名字还有点怪。把这个新时期的小说改编成电影作品的导演啊，不仅仅是张艺谋，第三代导演谢晋的《伤痕》电影，比方，呃，老茂演的那个、啊《牧马人》呐，呃，姜文和。刘晓庆演那个《芙蓉镇》呢，啊，也第四啊，也也是也是这个文学作品改编来的。第四代导演张天明的那个《老井》啊，啊，还有黄建中的《良家妇女》啊，啊，第五代导演陈凯歌的《孩子王》边走边唱，陈建新的《黑炮事件》等等等等，那你你您数吧，都是改编自新时期的小说。所以，关于新时期的小说和电影的关系，张艺谋呢，他的比较坦诚，他曾多次感谢新时期的文学，他认为第五代导演的成功和新时期文学的繁荣是分不开的、嗯，啊、呃，也有人说第五代导演没什么了不起。我们得感谢那个时代，那个时候的文学非常厉害，很多优秀小说。文革之后的文学的发达，当时全社会如饥似渴的学习的氛围，成就了第五代导演，让大家喷薄而出，然后呢一鸣惊人，拍出了很多有力量的作品。呵呵如果我不告诉你这段话是谁说的，你不会想到是他说的，就是谦虚的啊、呃，张艺谋啊，大导演张艺谋。应该说，文学和电影的关系，第五代导演啊，第五代导演的电影的作品和新时期的文学的关系就是这样相辅相成、相成的关系。第五代导演啊，他的第五代导演的作品，你把它放到一个大时代的背景之下，你才能看得清楚。第五代这帮人呢，崛取二十世纪八十年代，这个时候，二十世纪漫长的中国革命已经被打上休止符。各位啊，我说到这儿的时候。我我希望各位听前面的时候，你就听闲篇儿讲电影。现在稍稍严肃一点，呵呵严肃一点，说点意识形态方面的问题。二十世纪漫长的革命，在上个世纪八十年代的时候，突然间被打上了一个休止符，用现代化取代了社会主义，成了很多人致力于实现的目标。以人民革命反抗剥削阶级、阶级压迫，民族革命反抗帝国主义为主题的这种革命文化，在上个世纪八十年代突然间就变得不合时宜了，甚至是断崖了、跌落了、退出了文艺舞台，留下了巨大的真空需要填补。像我这个年纪的人，上个世纪八十年代正是我们刚刚走上工作岗位，三十多岁，是吧？心里边经历了一场啊，内心深处大折腾，想不明白，不知道。从国际背景来看，冷战进入到最后阶段了。西方呢，你在里根呀，在撒切尔革命的旗号之下，人家发起总攻了，闹市场化、闹私有化，市场化、私有化为主题的这种的主要价值取向。人家的新自由主义席卷全球，新自由主义资本的及其再生产的这种逻辑，在社会主义国家以先进生产力和先进文明的面目来了。人家确实比我们先进很多。我记得当时非常清醒，当时我在国家商务部教育司高教处管外事工作，就是那个时候啊，我们刚刚成立的三个呃呃，刚刚成立的刚刚改革之后的三个部委。中华人民共和国商业部、中华人民共和国粮食部、中华人民共和国全国供销合作总社这三个部合并了。那在这种情况之下，知道吧？我们的教育司高教处，就三个口的这种教育工作都合并到一起，三个正部级单位啊，分管外事工作。我们那儿刚到国外留学一年多。然后回国的一个人，我还记得，啊，姓胡，胡先生跟我在北京西单街头，他当时看着北京，我们的眼睛，我从东北乡下到北京，我看北京也足够繁华，繁华到唯一这个美轮美奂啊。但是他跟我说，他说我跟你说啊，你没见识过、啊，你到美国一看，你再回来一看北京，大屯子。大屯子说北京是大屯子，不是说北京大屯儿，说北京是大屯子。你知道，刚刚见到西方文明，回过头来一看北京，当时就这种这种氛围，不是说只反映在旅游观感上，而是反映在对中国过去历史现实的认知上。西方人家带来先进的生产力啊，先进的文明啊，他们不但带来了先进的文明，以新面目给我们以震撼，而且他们宣布历史终结了。历史果然就出现了一个变化，中苏两个社会主义大国先后开始改革，中国叫改革开放，苏联叫戈尔巴乔夫新思维。然后呢，这个历史走向就有了新的可能性。原来那个想象：奴隶社会、封建社会、资本主义社会，然后呢，社会主义，然后共产主义。这个在我们的年轻的时候已经刻在脑子里的深刻的。历史发展的叙事这个概念图式这个逻辑就变了，咔嚓就一刀，接下来往哪儿去？就摸了，呵呵往哪儿去？隔着太平洋就往那边游了。说美国的明天，今天呀，就是我们中国的明天。那原来我们的青年时代，我们的概念当中的社会主义、共产主义这些概念，一个一个，后来就莫名其妙的就说的很少了。郭松明认为，这个时期啊，新自由主义的浪潮把文学和电影也裹挟进来了，同时成了文学和电影的内在逻辑。新时期的文学和电影，它没有能力独立于当时社会的这个潮流，而是内在于这个潮流。伟大的历史叙事改变了，西方的文明以绚烂的方式给我们以震撼，我们开始改革了啊！改革到底改哪儿去啊？当然，说法上是一回事儿，啊，文件上是一回事儿，而实际生活当中，老百姓他们所扑奔的方向那是另外一回事儿。新时期的文学和电影，郭松明说叫做“乱花渐欲迷人眼”呢，实际上呢，共享了一个新的叙事框架。这个分析是郭松明读到的，他讲的非常好。他说现在啊，就是当时啊，一个新的叙事框架用传统来对待现代。用中国来 vs 西方，这两个东西取代了原来的社会主义 vs 资本主义、人民革命的反抗阶级压迫啊、呃、民族革命反抗帝国主义的叙事框架。那在这种情况之下，你注意所有的文学作品呢，它就把中国设定为传统的、前现代的，西方则是被定义为现代的。不言而喻，那是。只有中国走向西方，才能实现现代化，才能得到拯救。与这样的设定相匹配，结论是：这个时候的电影和文学作品当中的相当一部分批量的作品，不承认中国革命是一种现代性，把中国革命视为传统在当代的变种，知道吧？有一个在一家国企的巨大的外资企业里面当老大的，跟你讲现代性，他用现代性这个东西来替代掉中国的根本的政治制度以及我们自一九二一年以来的逻辑。这个人是比较巧妙的，因为他说替代掉中国党领导人民依法治法、依依法治国的中国的根本制度，那政治性的语言，老百姓一听，有人就跟他过不去，干脆就是传统的一部分。文学和电影叙事框架的转型。啊，变了，而且变得很成功。还有一个挺重要的因素，那就是西方消费社会啊，太让人羡慕了。吃香的喝辣的，烈火烹油，就火上呼你浇油，什么感觉？噼里啪啦燃烧起来，鲜花着锦，鲜花。和锦缎放在一起，那相得益彰。所以，烈火烹油，鲜花着锦的西方的文化的绚烂、消费主义文化冲击到中国来，那八十年代的时候，中国的知识精英一批人就产生了一种强烈的失败情绪和挫败感，以为一九二一年以来的中国的革命的道路，甚至包括呃此前的一九二共产党成立之前的五四运动以及啊中山先生所领导的国民革命。所开辟的中国的道路，总体是错的，错了。同时，把西方的，尤其是美国的，啊，美国人家那个道路，甚至人家的现状，我们就羡慕不已，说人家就代表了未来中国发展的方向。于是乎，就有了一个深藏不露的一个默契，说美国的今天就是中国的明天。于是，我们就摸着核桃往那边摸呀，就摸到太平洋对岸，人家那个彼岸去。知道吧？在这样的背景下拍电影，那电影的倾向会怎么样呢？呵郭松民说，那就不再是社会主义、共产主义的美好明天了，而是美国的、欧洲的、日本的消费主义社会，绚烂夺目，令人向往。这个调整啊。这个现代文学的调整，以及在现代文学蓝本的基础之上拍摄的第五代导演作品的这批电影，它这个调整带来了一个什么东西呢？带来了十月革命一声炮响送来马克思列宁主义，开始中国共产党人领导中国人民推翻三座大山，新民主主义共产主义这样的叙事、这样的历史框架不再使用了。你讲这个东西，就会骂你是毛嘴了。余孽了，啊，老八板了，战狼了，知道吗？直到今天，还有八十年代在思想混乱的那个时候，在这个问题上所产生的副作用和影响。今天，比方说今天武汉那个作家，嗯，他就死瞧不上这样的历史框架。人家出去了，人家写软埋，推翻共和国见证的这样的一个基础。人家写写这个日记，追责中国，反正都是你中国的错。历史之恶，体制之恶，每个关键时刻绷着脸小老太太跳出来，然后配合得很好。那边是一唱咪哆哆哆发咪来，然后这边就唱一个老头儿背个老太太，嗯、啊，轮子一转说咪哆哆哆发咪来，老太太就在院子里边撸着老狗，老太太，啊，你看内外配合得相当之好啊。这个画面好笑吗？不是好笑，而是一种可悲呀、啊。但是历史进步，这是一种必然的，也许呢具有某种必然性的代价。西方被中国的文化精英说成是现代的、文明的，那么中国就必然被表现为传统的、前现代的、愚昧的、野蛮的、不开化的，一定要这样去论证。时间、地点、人物，然后故事情节设计都是要这样去论证，否则的话，你怎么去证明中国走向西方，美国走向美国，走向西方，走向日本，走向欧洲那个事情的正当性啊？所以我在翻郭松明送我这本小书的时候，我就在看郭松明在这个问题上认识具有相当坚定性、自觉性、敏锐性。我也有类似这样的直觉，但是我没有郭松明想的深刻。举个例子。有个有个片子叫《和商》，知道吧？好歹的歹，这边加上这个《和商》，八十年代轰动一时的电视政论片呀。当时领导人把这个片子送给外国人做证据，说：“你看看我们中国人的觉悟，什么觉悟啊？”这个片子最后一集叫《走向蔚蓝色》，说中国的黄河文明不行了，落伍了，歇菜了 o u t 了，太 low 啦。那就是走向蔚蓝色，走向蔚蓝色就是游到太平洋对岸去啊，隔着印度洋都可以啊。最后呢，你你你你到地中海、黑海那边，然后你和欧洲文明接触啊。还回过头说张艺谋的电影，张艺谋之所以能够成为第五代当中的翘楚，郭松民认为就在于他在中国电影人当中。不知道他是不是自觉的，反正是他比较早的、深刻的领悟到了这一变化。所以张艺谋用大红灯笼、用轿子、用高粱地、用小脚、用辫子、用大烟、大碗喝酒，喝了咱的酒啊，上下通气不咳嗽啊。好，很多人看到《红高粱》那画面的张力，但是你注意到了吗？传统的中国符号，把刚才我说的这一套的叙事框架淋漓尽致地表现出来所以，张艺谋拍摄的堪称第五代电影经典的《红高粱》，集中体现了这一点。外行看热闹，内行看门门道。很多人看的是我奶奶长得漂亮不漂亮，高粱地里发生什么了啊？姜文一身腱子肉，呃、啊，那时候莫言还很年轻。好多人看故事，好多人看看名人轶事，好多人看画面感，好多人通过看电影来宣泄自己的荷尔蒙。但是郭松民作为电影评论家，他在这里面看到了中国社会发生巨大变化的时候，作为文学作品、电影在这个时候，它反映了这样一种社会的迷失，或者叫社会的转变、社会的革新。张艺谋的镜头当中，你看到那是二十世纪三十年代的中国。那时候中国什么样？老郭说：“跟一千年前水泊梁山的时候，中国没什么区别。男主角于占鳌和武松有区别吗？和李逵有区别吗？空无有力，腱子肉啊，血性，血脉喷张。尽管于占鳌的血性十足，快意恩仇，他敢去袭击日本人的车队，但是你靠这个东西能够打败已经脱亚入欧的武器跟中国存在代差的日本吗？根本不可能啊！”所以红高粱》当中，他也写了一个，那、呃、也写了一个共产党员，那是惊鸿一瞥啊，罗汉大哥。新中国前三十年的电影当中，罗汉大哥这样的形象一直代表着一种不同于西方的，以反帝反封建、人民革命为特征的现代性，是一种拯救性的力量，是光明的、胜利的啊，是安全感的来源。但是在《红高粱》里边是怎么体现的？小编给我打手势，嫌我啰嗦长，就说到这儿，下期我接着跟您说。感谢收看，再见。